0: Przenosimy się do Warszawy. Barbara Nowacka, przewodnicząca partii Inicjatywa Polska Koalicja Obywatelska jest z nami. Witam Pani posłanko.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Witamy, witamy. Ojej, ale Warszawa. No
1: Warszawa, Warszawa. Wychodzę z Sejmu po spotkaniu zespołów parlamentarnych do spraw pomocy humanitarnej i szczepień, bo to dzisiaj najważniejsze tematy w Polsce, czyli... To, kwestia wojny i uchodźców.
0: To prawda. To zacznijmy od tego, choć mam dla pani też pyta, do pani pytanie, niestety, którego nie planowałam zadawać, ale zostawmy je wobec tego na koniec. Rzeczywiście uchodźców jest ponad 2 miliony w Polsce, około 2 milionów 300 tysięcy. Czy pani zdaniem, no wiemy, że Polacy otworzyli dla nich serca, domy, kapitalny zryw, natomiast no, mija miesiąc i trzeba by to wszystko jakoś usystematyzować, tak jak pani powiedziała, Uchodźcy to również dzieci uchodźców, które idą do szkoły. Jak wiemy w Ukrainie różnie ze szczepieniami bywa. Na przykład była tam chyba w ubiegłym roku epidemia polio. Jak państwo polskie radzi sobie z tym faktem, z tym problemem?
1: Oj, to jest trudne pytanie, dlatego że z jednej strony faktycznie ludzie zachowali się cudownie. To, jak jak można było być dumnym z Polek i Polaków przez te pierwsze tygodnie, to jest aż niewiarygodne i niebywałe. Ten ogrom serca, pomocy, zaangażowania, takiego wielkiego, bezinteresownego zrywu robił wrażenie. Ludzie, którzy wychodzili na dworce, zapraszali ludzi do siebie i chcieli pracować i i nadal chcą to robić. Natomiast też wiadomo, że tych sił brakuje, a czasami środków. Przecież rzucili się do pomocy wszyscy. Często osoby mało zamożne, wręcz ubogie, Goszczenie w domu przez miesiąc jest oczywiście wielkim radością i przywilejem, ale jednak też wydatki. Z drugiej strony też coraz częściej mieliśmy przekonanie i mamy do dziś, że państwo polskie tak się ucieszyło, że ludzie tyle robią, że poczuło się zwolnione z obowiązku działania. Z dużą szkodą i dla tego zrywu i również dla uchodźców. I tak jak rozmawiałam właściwie o każdej rzeczy, o kwestii dostępności mieszkań, dostępu do ochrony zdrowia, dostępu do edukacji, to państwo polskie zrobiło cztery razy mniej niż powinno i trzy razy mniej niż zrobili ludzie. To wszystko jest do naprawienia, tylko trzeba zacząć już, teraz i troszeczkę poszukać tego współdziałania. Mam wrażenie, że czasami brakuje, a z, drugiej strony, a z drugiej strony też ludzie oczekują tego, że, że państwo będzie sprawne, współdziałające i z nimi, z tymi wolontariuszkami, wolontariuszami też będzie współpracowało.
0: Mamy kwestię między innymi szczepień, bardzo ważną. Tych kwestii będzie mnóstwo, prawda? Bo to jest normalne życie. Ci ludzie tam zostaną, no przez dłuższy czas zostaną w Polsce prawdopodobnie i kwestia mieszkań, pani posłanko, część Ukraińców przebywa w różnych ośrodkach, jakichś halach konferencyjnych, no to nie jest miejsce do mieszkania.
1: Nie, ja odwiedzałam, ja jestem w takim parlamentarnym zespole do spraw pomocy humanitarnej i my żeśmy odwiedzili na przykład, odwiedziliśmy na przykład te ośrodki w warszawskim Żeraniu czy w Nadarzynie, ten ośrodek w Nadarzynie to jest ośrodek na 6 tysięcy osób. I ludzie po prostu nie są w stanie tam być, mieszkać, to jest łóżko przy łóżku. I z drugiej strony wiemy, że zabrakło też takiego działania rządu, żeby zachęcać ludzi po pierwsze do tak zwanej relokacji wewnętrznej. Bo w mniejszych miejscowościach są, są miejsca. Są miejsca, są też domy, są mniejsze ośrodki, a w, ale też i brakuje tej, tej współpracy międzynarodowej. Ale żeby ona się wydarzyła, ona musi być na wniosek polskiego rządu. A wczoraj wicepremier do spraw bezpieczeństwa powiedział, że my nikogo nie będziemy prosić. No nie, my musimy rozmawiać z krajami Europy o pomocy i wsparciu instytucjonalnym, bo 2 2 miliony ponad osób, 2 miliony 300 osób, w większości kobiety i dzieci, matki z dziećmi, ale również babki z dziećmi, to 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 jest wielki wysiłek dla państwa i naprawdę, jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy też moralny obowiązek prosić o wsparcie takie, żeby było lżej i Ukrainkom, i Ukraińcom i naszym obywatelkom i obywatelom.
0: No dokładnie, a dlaczego Polska nie chce, nie chce wystąpić z wnioskiem o pomoc, o, o, o relokację? No przecież nikt tutaj nie mówi o przymusowym przemieszczaniu kogoś, prawda? Tylko trzeba rozmawiać z tymi ludźmi, a może oni chcą, ale oni nawet nie wiedzą jak się obrócić wokół siebie, czasami nie znają języka, prawda? Są oszołomieni.
1: To są ofiary wojny. Rozmawiamy z nimi. Widać po nich też strach. Ci bogatsi, którzy szybciej przyjechali, oni sobie zazwyczaj jakoś radzą. Oczywiście część z nich też wszystko straciła. Spotykamy ludzi, którzy stracili dom, dobytek, pracę, zostawili ojca, syna w w Ukrainie i, i szukają jakiegoś miejsca. Część chce być blisko, blisko swoich domów, blisko swoich bliskich. Natomiast czemu my nie prosimy? No nie wiem, bo Kaczyńskiemu się to nie podoba, żebyśmy dostali to, co nam się jako Polsce po prostu od Unii zwyczajnie należy, czyli wsparcie. Tylko po prostu to trzeba wystąpić. To nie jest kwestia proszenia, to nie jest kwestia łaski, to jest kwestia normalnych działań współpracy międzynarodowej. Dzisiaj rozmawialiśmy o ochronie zdrowia system opieki zdrowotnej na Ukra- w Ukrainie jest znacznie gorszy, był znacznie gorszy niż jest w Polsce. Poziom wyszczepialności na covid to 30%. Tak jak pani mówiła, pojawiały się w ubiegłych latach ogniska polio, pojawiała się odra. Proszę pamiętać, tam też działała ta strętna rosyjska propaganda antyszczepionkowa. Dzisiaj spe- przedstawicielka głównego inspektora sanitarnego powiedziała, że na 20 porodów, które odbyły się w Polsce, powodów, w których uchodźczynie urodzi, uro, urodziły dzieci, tylko dwie osoby zdecydowały się na jakiekolwiek szczepienia na dzieci, dla tych noworodków. No to świadczy o poziomie nieufności. Mhm. I my tu musimy mieć pieniądze, żeby zachęcać i pieniądze, żeby leczyć, żeby zapobiegać chorobom. Polska tych pieniędzy nie wygeneruje sama. To są potrzebne pieniądze unijne. Unia mówi, pieniądze mamy, tylko musimy o nie wystąpić. A Kaczyński nie, że nie wystąpi.
0: Przecież Polska sama, sama, miała problemy, jeśli chodzi, ma problemy nadal, bo one nie zniknęły, jeśli chodzi o system opieki zdrowotnej, więc teraz przy takim napływie ludzi z ich problemami, tak jak pani mówi, no tu będą potrzebne kampanie, takie promocyjno-informacyjne nawet może bardziej. No, a, dobrze. No. No w
1: dodatku, no mamy bardzo dużo osób, które po prostu przyjechały i są w warunkach sanitarnych, bardzo średnich. Oczywiście w tych ośrodkach są prysznice, są toalety, ale to nie są warunki domowe. W, ta- w takich miejscach po prostu wzrasta zagrożenie epidemiologiczne i obowiązkiem państwa jest po prostu działanie i występowanie ośrodki. Bo też nie może tak być, że potem yy, Polki i Polacy będą się denerwować, że się nie mogą dostać do lekarza, albo że w szkole pojawia się, czy przedszkolu odra. Czy musimy zadbać o jedną dru- i o drugą stronę.
0: Ale wie pani, że jak nic nie będzie dalej robione w tej kwestii, to tak będzie. No, taka be- taki będzie finał i będzie złość ze strony y, Polaków. No Może nie wszystkich, ale niektórych na to, że...
1: Ale będzie złość. Oczywiście, no. że, to, że to będzie takie podsycanie nastrojów antymigranckich. I, i tu PiS ma wielką lekcję do odrobienia. To, co wyprawiali w 2015 roku przy, przy fali uchodźczej z Syrii, było absolutnie niemoralne i przez lata straszyli uchodźcami teraz widzą, że polskie społeczeństwo chce te osoby przyjąć i nadal nie zapobiegają temu, co może nastąpić czyli takim właśnie poczuciu rozgoryczenia konfliktu źle to wygląda, bo, bo z drugiej strony właśnie widzimy nikt nie patrzy na przynależność partyjną sympatie polityczne, czy poglądy po prostu ludzie zakasywali rękawy i pracowali razem. Ja teraz w tym jednym z tych ośrodków właśnie spotkałem ludzi, którzy mówią, ale my głosujemy zupełnie inaczej. Ten za lewicą, ten za koalicją. Ktoś napisał, ale tu razem pomagamy. No to prawda. Po co, po co to niszczyć?
0: po co to dzielić, po co to niszczyć, no no, ale niektórzy widzą w tym metodę. No właśnie, widzą metodę, niszczą. Pani posłanko, no wiemy jak jest. Natomiast sondaże ostatnie, bardzo korzystne dla PiS nadal, Do tego, jeśli przyjrzymy się ruchowi premiera Morawieckiego z końca zeszłego tygodnia temu ruchowi finansowemu, czyli kolejna zmiana w systemie podatków, właściwie już nie wiadomo co jest zmianą, co jest systemem. Finansiści mówią, ja rozmawiałam z ludźmi, którzy zajmują się finansami, że to co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu to prawdopodobnie początek kampanii wyborczej i wybory będą przyspieszone, bo PiS zdaje sobie sprawę z tego, że za rok sytuacja będzie tragiczna, jeśli chodzi i o ekonomię, no i w ogóle o sytuację społeczną w Polsce.
1: Z Polskim Ładem to wygląda jednak jak wyprowadzenie kozy. Narobili no, potwornego bałaganu. Potem próbowali to naprostować, mówiąc, że będą dwa systemy podatkowe. W tej chwili tak naprawdę wprowadzają trzeci równoległy system, który niby unieważnia to co było wcześniej, ale z drugiej strony część osób już w tym nowym systemie się zadeklarowała, rozlicza albo zmieniła formę swojej działalności. Kompletny bałagan. Aczkolwiek oczywiście ludzie będą mieli mniejsze straty niż mieli przy pierwszym wprowadzeniu Polskiego Ładu tak zwanego. Natomiast oczywiście, że gdzieś tam po głowach części polityków PiS stują się myśli o wcześniejszych wyborach. Dzisiaj minister Ziobro daje partii rządzącej ultimatum, że jeżeli nie posłuchają jego absolutnie bezprawnych rozwiązań w kwestiach Izby Dyscyplinarnej, no to on, to oni wychodzą z koalicji. Ale z drugiej strony no, wybory w czasie wojny u naszych sąsiadów i przyjaciół na Ukrainie, prowadzenie kampanii wtedy, kiedy jesteśmy w środku kryzysu uchodźczego, wydają się głęboko niemoralne. Ja rozumiem spryt PiSu, że o to chcą wypchnąć nas na wojnę wewnętrzną w Polsce i dzięki temu utrzymać władzę przez kolejne lata, tylko opozycja też musiałaby się na to zgodzić. A w sytuacji, w której widzimy, że byłoby to wprowadzanie dodatkowego chaosu, wykorzystywanie w najbrutalniejszy sposób wojny, no to my się na to jak na razie nie zamierzamy godzić. I jak rozmawiamy z naszymi wyborcami, z naszymi sojusznikami, stronnikami, mówią, absolutnie nie idźcie na żadne wcześniejsze wybory. No, co do
0: poczucia morale partii rządzącej, to ja mam wiele wątpliwości, czy oni się liczą z tym, czy to wypada, czy to, czy to jest czas, to ja nie wiem, wątpię. Natomiast jeśli pani pozwoli, chciałabym panią zapytać o wypowiedź prezesa wspomnianego już przez panią Kaczeńskiego. Szokującą dla mnie wywiad Gazeta Polska. Dziś chyba jakieś takie pierwsze mm, teksty z tego wywiadu pojawiły się w sieci. Kaczyński mhm. mówi, świat musi się zmierzyć z raportem w sprawie Smoleńska. Po raz kolejny, po dwunastu latach wywołuje ten temat. Pani no, jest osobą pokrzywdzoną w tej katastrofie, mhm. bo straciła Pani mamę. Co Pani o tym sądzi?
1: Ja po pierwsze zastanawiam się, na jakiej podstawie pan Kaczyński to mówi, bo ja znam raport Macierewicza. Jeżeli to jest podstawą tego, co mówi pan Kaczyński, to nie dość, że jest to głęboko manipulacyjne, to jeszcze nieprawdziwe, dlatego że w raporcie pana Macierewicza nie ma niczego specjalnie nowego. To jest raport, który był raportem tak naprawdę stricte politycznym i robionym pod tezę. Jeżeli to jest jedyny dowód, jaki ma Kaczyński, który co chwila w tej chwili powtarza, że są nowe dowody i że musimy się z tym zapoznać, no to to nie jest nic nowego. Chyba, że ma jakieś nowe informacje, ja tego nie mogę wykluczyć, ale, ale my cała reszta nic o takich nowościach nie wiemy. Zresztą na jakiej podstawie. Przecież do 2015 roku PiS stwierdził, że niczego się nie da udowodnić bez wraku. I nie podjęli dostatecznych starań, żeby ten wrak y, tu polewa do Polski sprowadzić. Raport Macierewicza to atak polityczny na koalicję, Obywatel- na Platformę Obywatelską, na Donalda Tuska. Osobisty atak i rozumiem, że widzi to jako paliwo, że teraz jeszcze mają argument polityczny. No, zobaczcie, jaka ta Rosja zła. Y, tak, Rosja jest zła i używa dzielenia Polaków do swoich wewnętrznych walk, tylko kto dzisiaj idzie tym tropem i zaczyna kolejną wojnę, kolejny raz wojnę o Smolęsk.
0: To prawda. I na koniec sprawa pewnie, która panią też poraża. Pierwszy przypadek oskarżenia za pomoc w aborcji. Justyna Wydrzyńska może stać się bohaterką pierwszego takiego oskarżenia, chyba nawet nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
1: A czegoś takiego y, nie widzieliśmy. Znaczy, wymiar sprawiedliwości w Polsce potrafi rzucić się na dziewczynę, która pomaga poprzez y, zdobycie pigułek antykoncepcyjnych, wczesnoporonnych, które na całym świecie są po prostu w wielu, znaczy, powszechnie dostępne. Za coś, co jest niekarane w wielu krajach, u nas wytacza się sprawę. Ta sama prokuratura, która nie potrafi postawić oskarżeń y, złodziejom, z rządu instytucji publicznych, która nie potrafi złapać wielu przestępców, w tym przestępców gospodarczych, będzie walczyła z kobietą, która pomaga drugiej kobiecie w trudnej dla niej sytuacji, nie przekraczając żadną miarą cywilizowanych norm prawa. To jest absolutny skandal i polityka czysta. Ale proszę pamiętać, z kim mamy do czynienia? W czasie, kiedy ludzie pomagali uchodźczyniom, ultraprawicowe organizacje zajęły się kampanią antyaborcyjną i ulotkami skierowanymi do uchodźczyń, że aborcja jest złem. Do tych ofiar wojny jeszcze z takim przekazem. W sensie niemoralne. są
0: niemoralne. Czy państwo będą wspierać się panią Justynę? 8 kwietnia ma się odbyć e, e, rozprawa sądowa.
1: Absolutnie. Każda kobieta i każda osoba zaangażowana w walkę na rzecz praw kobiet powinna o tym mówić, co się w Polsce dzieje. Jakie dramaty spotykają Polki, jak Polki się boją zachodniej w ciąży, jak dzisiaj ściga się te, które próbują pomagać ślimnym kobietom.
0: Dziękuję pani posłanko. Dobrego
1: dnia Dziękuję. mimo wszystko. Dobrego dnia. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.
0: Do widzenia. Pozdrawiamy. Barbara Nowacka, przewodnicząca Partii Inicjatywa Polska. Koalicja Obywatelska również była naszym gościem. Naszy rok. Nasze radio.